0: Bienvenidos eh, a Beauty Beauty Show, un podcast donde hablamos de temas sobre tecnología, desde programación a comunidades, soft skills y todo lo relacionado a trabajar en el mundo del software. Mi nombre es Mateus Moravesi y estoy junto eh, a Pela.
1: Hola Mateus, ¿qué tal? Eh, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Eh, <ríe> eh, 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 pues
0: no sé, no tengo ni idea. Tengo que tener que, que <ríe> es un tema interesante Oye. este, pero bueno, vamos a ver. Aquí voy a tirar un poco de homo.
1: Y bueno, está, es que estábamos hablando ahí con Mateo, justamente antes de empezar a grabar, y vimos un tweet de este. ¿Cómo? Hay una persona que se llama Jersey Lioros, no sé cómo pronunciarlo. <ríe> vamos, para, sí.
0: vamos a poner esto en el, después, lo ponemos,
1: lo ponemos, lo ponemos. Pero eh, pone ahí en palabras algo que me parece a mí personalmente muy interesante, no solo muy interesante, sino que le puso, definió algo que yo lo he vivido también, no solo lo he vivido, sino que eh, lo veo con frecuencia, y él habla de eh, wartime en una compañía, o sea, de épocas de guerra, y peacetime en una compañía, ¿no? de épocas de paz, y... Eh, Básicamente habla de... Eh, World Time sería la parte de los tiempos que son estresantes. O sea, un resumen rápido y ahí yeah, sí. podemos empezar a hablar no, de No, este Dale, tema. dale, dale. Y Peace de las buenas épocas. Las épocas que son tranquilas, que estás tranquilo. Y bueno, tienes formas de, de, de experimentar y hacer esas cosas. Hice un resumen ahí un poco. Y no sé, Mateus, ahora ya sacando este tweet. Y después ponemos un poco en las notas también. Que fue el sí. disparador de esta charla. Pero ¿te ha pasado de estar así... Haber vivido Con eh, forma marcada En una empresa, épocas de paz Y épocas así de guerra, como es que lo define Pero es que me parece muy una buena definición eh, Porque lo, lo, te lo hace muy rápido el, La diferenciación, ¿no?
0: Totalmente ¿Ha de acuerdo ¿Has vivido
1: una transición de esa? Eh,
0: déjame ver, no, eh, ¿sabes qué? Eh, do- bueno eh, Yo he vivido <risa> Yo creo que yo solo he vivido eh, wartime, Guerra <risa>
1: Yo no Por lo general, ¿no?
0: Yo, sí. Antes que compartiste esto de, de los dos, ¿no? Eh, eh, guerra y, y y peace, esto. no, Realmente no, no tenía conocimiento de los dos. Eh, entonces, bajo mi, mi experiencia y bueno, y todo lo demás, creo que siempre he estado... parece que esto no, no quiere decir que esto eh, refleja, eh, refleja, refleja la realidad, ¿eh? Pero el hecho de estar trabajando y tener esta sensación personal es que siempre he estado en este de, de, de guerra, más de, que peace. A ver, pero tengo que decirte también que eh, había también un poco de conflicto, que había mucha gente que siempre estaba en el peace, ¿eh?
1: Ah, sí. Ya, había bueno, una, siempre una siempre mezcla. de hay gente que está en el peace y siempre hay wow. gente que está en guerra. ¿no? Sí, ahí va. Siempre tiene gente más combativa, le gusta esos periodos así de de estrés, de desorden y de caos. Pero eso eso siempre pasa. El tema es cuando es a nivel empresa. A mí me ha pasado de estar. Es verdad que hay una tendencia a. Siempre tiene que haber una presión, ¿no? Entonces siempre se puede confundir como periodo de guerra. Pero me ha pasado de estar en empresas grandes, donde estamos en peacetime. Entonces había unas. Mucho foco en calidad, mucho foco en documentación, en mucho foco en el proceso, en hacer las cosas bien, con mucha calidad. Sí. Eh, en, no había presión en tiempos, ¿no? Eh, hemos tenido gente dentro de ese periodo, que estaban en época de guerra, como quería hacer todo ya sin ningún porqué, pero la bajada de línea, cultura de la empresa y la bajada oficial del, de los directivos, ¿no? Era... Sí. calidad, hacer o sea, las cosas bien con tiempo y nadie nos corría. También he estado en Wartime, sí, eh, casi, esto fue una, una empresa, eh, la escuela además, como, como bien decía Mateus, es <ríe> época de guerra, siempre hay que salir, todo ya, rapidito, ¿no? Y hacemos. Eh, yo he notado que hay unas pros y contras entre ambos, yo creo que tampoco es algo que se pueda decidir, no es que uno como, no sé, sos el CTO de una empresa mañana y te decís, bueno, a ver, voy a declarar guerra, o voy a declarar periodo de paz, ¿no? Como es la definición esta que me parece excelente, lo, repito que es por eh, rápidamente asociamos, ¿no? Época de paz que estamos tranquilos, relajados y demás y por eso estamos como más estresados, más como corriendo, ¿no?
0: Sí, sí, eh, sí, 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 sí.
1: No es algo que se tenga que declarar, no es algo que se tenga que hacer de forma consciente, es algo más circunstancial de la empresa, ¿no? Eso es lo que yo entiendo y es como lo vería, ¿no? Entonces si vos en una empresa, estás eh, no sé estás bajo de presupuestos estás empezando estás una startup está empezando tenés el time to market es muy importante tenés una presión por salir rápido al mercado que te convierte automáticamente en ese periodo no más más caótico de, de urgencia que tiene la empresa ¿no? eh, su, su, hablando sin saber y me imagino que en Google que estaba en época de paz supongo el momento que sale OpenAI con por eh,
0: eh, ejemplo
1: y demás. Transicionaron muy rápido en una época de guerra, de salía al mercado con su producto BART ¿no? lo más rápido posible para competir. Entonces, yo creo que ahí habrán transicionado de una época de paz que estaba muy con procesos burocráticos, ¿no? Que es un poco de lo que hablaba Google, la gente de Google, ¿no? Este proceso burocrático, legal, que no podían salir, pasaron rápidamente en una época de guerra, salía lo más rápido posible el time to market, con errores, con lo que sea, pero tienen que salir de una competencia, ¿no? Entonces Es circunstancial siempre, no solamente de tu empresa, de presupuestos y demás, también del mercado, de otras empresas, competidores, y, que te obliguen a reaccionar más rápido. ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, ¿cómo haces para distinguir esto? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre que uno puede darse cuenta de esto? ¿O si hace falta? ¿Es algo que los uh-huh. de ingeniería se tiene que saber, o más a nivel de dirección, directivos y demás, que nos tienen que hacer llegar ese mensaje?
0: Ah, mira, bueno, yo aquí tiro el humo, ¿eh? Desde donde estoy, pero... A ver... Creo que es una... Bueno, se juntan cosas, ¿no? No creo que uno se da cuenta así solo. <risas> ah, mira, ¿eh? Creo que no, creo que no es ese el tema. Eh, creo que viene... El mensaje tiene que venir... Bueno, has dado el ejemplo, ¿no? Ah, mira, es el directivo, no sé qué, o es el, inver... el inversor. ¿Inversor, no? ¿Invertor? ¿Inversor o inversor? Inversor. Inversor. Claro, del startup, de ejemplo este que ha dicho. El mensaje tiene que venir y quedar, eh, quedarse claro, muy claro. Por eso, bueno, aquí tiene otra cosa que suelen decir que el eh, líder, ¿no? Líder, no sé qué, comunicación es clave y tiene que ser clave, directo, aceptivo y todo esto.
1: O sea, resumen, responsabilidad del jefe,
0: esto. Eh, el boss. Sí, claro. <risas>
1: Bueno, coincido, coincido, pero también coincido, creo que la, la contraparte, los equipos y demás, deberían adoptar ese mensaje, lo más, ser receptivos a ese mensaje, ¿no? Ahí sí. También. ahí sí. Y si no está claro, y si porque también me ha pasado estar en equipos donde estaban muy tranquilos, muy relajados y otros estaban muy apurados, ¿no? Que hay una inconsistencia ahí, porque decís, bueno, ¿en qué no sabemos en, por qué hay un apuro y no hay apuro a la vez, ¿no? ¿Qué, qué está pasando? preguntar también creo que es importante a veces cuando hay un rush hay un apuro que eh, capaz no es eh, no lo puedes racionalizar decir por qué está tanto apuro no entendés preguntar no porque en esa pregunta capaz entendés que no hay ningún apuro es autoimpuesto entonces pues ahí es bueno trabajemos la forma no trabajemos en largo plazo pensemos sí, en la calidad sí, sí. Pensemos... pero también si preguntas capaz te dicen de gente de producto, de la misma empresa, de la gente de negocio, te puede transmitir esa sensación de urgencia de no que tenemos que cumplir este objetivo para esta fecha, tenemos este evento, tenemos esta cosa X, y sí. ahí te enterás de que hay un apuro. Y capaz el otro equipo que está tranquilo no está teniendo ese contacto con negocio y piensa que está en una época distinta de la que debería estar. no O al revés. El negocio está muy tranquilo y el apuro es autoinfligido porque hay gente que le gusta más el caos y le gusta infligir ese caos y entonces eh, no porque sea ma- eh, no de maldad, ¿no? sino simplemente por formas de trabajo, ¿no? hay gente que trabaja en distintos, así como tenemos los T-Shape en tecnología, también hay gente con distintas personalidades, eh, entonces también puede ser simplemente personalidades de que son más, más de y, y más rápido y demás, ¿no? Eh, no quiero decir que esté bien o mal, no es un juicio de valor, simplemente es una cuestión ¿no? de que puede pasar. Entonces, Preguntar no y bajar a tierra también ayuda. Porque a veces. Sí. Eh, totalmente. Incluso preguntarle al propio directivo, ¿no? O sea, decir, o al CTO, o si tienes un leadership, o quien fuere. Preguntar mejor, ¿no? Eh, incluso puede ayudar a ellos mismos a darse cuenta, ¿no? Eh, porque es verdad, ya perdimos el, el porqué. A veces estamos tan metidos en una solución, aquí por acá, aquí por acá, lo repetimos tantas veces. Después de un año, dos años, Ni no nos acordamos por qué, solo sabemos que tenemos que ir para ahí. ¿no? Sí,
0: sí. Es Entonces, el preguntar y eso vale la pena. Eh, sí, eh, déjame, sí, o sea, estoy, estoy de acuerdo. ¿eh? Aquí, solo eh, mientras estamos hablando de, de esto, yo, yo personalmente, ahora que mientras estaba hablando, yo creo que soy caótico. Uh, pero bueno, tengo el per, la persona del perfil caótico. Pero bien, para, para quienes lo están escuchando, la parte de guerra que estamos diciendo es, por ejemplo, eh, esto, ¿no? De, no sé si ha quedado claro, pero para que quede claro. La guerra es cuando necesitas eh, respuesta rápida, cuando tienes que eh, hacer que las cosas eh, salgan, ¿no? Eh, sí. O sea, esto es, la priori- en teoría, la prioridad número... bueno, la primera... Tienen que estar ahí, hacer, eh, desbloquear la gente. Y bueno, ¿no? Vamos, vamos. Eh, así. Vamos, vamos a que esto vamos a hacer, ¿no?
1: Y principalmente en cosas que necesiten el negocio de forma urgente. Del negocio. Desbloquearles claro. al Siempre. negocio, ¿no? Decirle, es... ¿en qué te ayudo? Vení pum, te desbloqueo. Claro. No hace falta hacer un servicio, ¿no? O pensar muchas ar- soluc- arquitecturas, ¿no? O sea, hace es... falta resolverle lo más rápido posible.
0: Esto me gusta mucho porque a veces desbloquear es un una cosa manual, que a veces la gente sí. no, no se entera y en dice mira, yo puedo hacer esto, pero claro, mira, es solo esto y listo, tú, 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 y te voy. Bien, buen punto. Y el PIS es lo que estaba comentando, que es eh, enfocado un poco más en calidad, ¿no? Sí, tenemos que seguir haciendo, eh, eh, entregando las cosas, ¿no? Haciendo las cosas, pero bueno, vamos a darle un poco más de, eh, de cariño, poner un poco, no sé, ¿no? Eh, Enfocarse un poco más de calidad, y hacer un, unas cosas de esto ¿no? no hace tanta falta de bloquear, pero si nos vamos a parar, pensar una solución, claro que tiene todo lo que puede ser, ser poner una solución y todo esto. No, esto es un poco la transición entre guerra y y peace, ¿no? o bien, ok. Entonces, estoy ahora. Yo tengo, uh, voy, a, voy, a, voy a, uh, a volver, volviendo un poco en el tema este de, eh, del negocio. Eh, y el ingeniero que ha dicho, ¿no? Ah, mira, la comunicación, porque a veces no está clara la comunicación, o tenemos nosotros que preguntar, ¿no? Bueno, nosotros, pongo nosotros, bueno, quien sea, ¿eh? Quien está cuestionando ¿no? quién sea. Que, bueno, quizás tenemos que Pero preguntar, ¿no?
1: Al developer, ¿no? Al developer. Claro, es que
0: siempre, ¿no? es que tengo, es que, bueno, como somos developers, yo estoy hablando con developers. ¿No?
1: Sí. ¿O no? ¿Por qué no estamos hablando? A, nuestro, a nuestro ah, gremio. No. Tiene que salir a preguntar a los de otro gremio. Sí. No,
0: eh... Bueno, esto es todo, o sea, off topic, ¿eh? Pero tenemos que-, que nombrar nuestra comunidad, o sea, eh, Googlers, por ejemplo, Google tiene Googlers. El biribiri que tiene el biribiri. Lo dejo Bidi-bidi-er.
1: ahí. ¿eh? <risa> vende humo. Vende humo. Vende humo. <risa> pues bien,
0: eso. Aló, lo vende humo. Eh, pero yo. Aquí, bueno, voy a tirar por un lado, pero si no, esto es de tus nos vamos por ahí está. Pero a veces creo que no solo eh, he dicho, eh, empecé diciendo que tiene que venir del directivo, ¿no? Y tal. Nosotros no, no tanto... Eh, y Bueno, me olvidé de esta parte de nosotros eh, salir a preguntar. Pero sí que he visto mucho una dinámica de, eh, de no tener esta... Eh, bueno, de no preguntar. de Se ponen ahí en su sitio. Y bueno, tengo que hacer esto y listo. es esto. No solo de defelo, pero aquí estoy diciendo de, de los bendehumos, ¿no? Pero eh, de, de un equipo en general. A ver, la gente se pone bueno, pues. O por ejemplo, ah, bueno. Eh. Si no me han dicho nada, bueno, entonces no, bueno. No sé. Eh, creo que para un periodo si estamos hablando de, estamos en guerra no creo que eh, hay que también ajustar no o no
1: pero vos decís que eso es eh, por personalidad de las personas que están conforman ese equipo o es por el periodo que está transicionando esa empresa que si hay equipos que están más desconectados o no tienen no están relacionados porque puede ser que el, el, la empresa está en periodo de guerra además pero hay gente que no se entera porque su personalidad es básicamente no, no enterarse también, ¿no? más receptivos, más, más reactivos, no, dígame qué hago y yo hago, pero soy más re- hay personas que son más proactivas en el sentido Por y hay ejemplo, personas que ejemplo más reactivas también, ¿no?
0: Pero yo creo que en este sentido es más un fallo de comunicación, ¿eh? no tanto a la personalidad de la persona, pero un fallo de comunicación. Y claro, depende del no de contexto. Claro, claro, no claro, de no claro, la claro. claro. Esto esto que creo que se aplica en cantidad más alta o menos en la escala que, que la, si es una startup o no, ¿no? Entonces, si la izquierda es una startup y la derecha es una empresa ya tal, o sea, este cambio, esta comunicación debería ser mucho más efectiva, ahí creo yo, eh, no sé, no sé de qué estoy hablando, pero si eres una startup, yo creo que este cambio tiene que ser mucho más eh, receptivo y siempre estar ahí, y más para la sí. derecha, menos.
1: Y a más chica la empresa, más oportunidades también estar enterado de lo que está pasando. ¿no? A claro. veces que ya no hace falta ni comunicación porque es eh, ya está, digamos, está implícito, no sé cómo decirlo. Como cuando son, no sé, tenés una startup, son 10 personas, ya están conectados con toda la empresa, que no hay una comunicación oficial. Ya lo, estás, ya lo sabes. No sé por qué, pero ya lo sabes. Porque se habla, porque estás juntado, porque tenés comunicaciones más informales de forma constante que esas pequeñas señales ya uno las tiene, están, no están, ¿no? Entonces ya uno sabe en qué periodo estás. Uh-huh. A más grande se hace, capaz, más necesidad de una comunicación formal también, ¿no? Porque se pierden esas conexiones, empiezas a comunicarte más con gente de tu propia comunidad, de tu propio, digamos, de ingeniería, se si podría decir, sos developer, o de ventas, y si sos de ventas, y te empezás a armar círculos, y cada vez hay menos interacción entre esos círculos, ¿no? Entonces ahí empiezas a necesitar más comunicación formal, entre eh, los distintos grupos entonces a más grande la empresa empezar a tener este tipo de necesidades de comunicación que es el famoso problema ¿no? de, de comunicacional que hay en las empresas los equipos, cuando empezás a crecer tienes más relaciones tienes más otras complejidades ¿no? empiezas sí. a tener más puestos de trabajo más personas dedicadas para es, resolver esos problemas puro y distacionalmente de la cantidad de personas que tienes en una empresa necesitas comunicación, necesitas coordinación y empezar a necesitar ese tipo de cosas ¿no? para ser más eficiente. Entonces, ahí yo creo que sí hace falta más una comunicación oficial y es más probable también de que haya equipos que no se enteren. Por ejemplo, sí. y no porque el equipo no quiera, sino simplemente por una falta de comunicación. ¿no? O sea, no se han enterado todavía de eso. Pero ahí, ¿quién es responsable? ¿El equipo o el leadership? ¿O quien sea el manager o quien sea el manager de los managers esos? ¿no? ¿Quién es más responsable ahí?
0: Mira, todas las preguntas que me, me tiras de esto, siempre puedes decirle de ship y lo que sea.
1: Siempre, yo siempre. También. estoy de acuerdo. 100%. Quien sea. está viendo que el equipo está en otra sintonía, ¿no? Está, claro. está en otro lado y tiene que decirle, mirá, tienen que volver para acá y dar los motivos, también,
0: ah, ¿no? O sea, están involucrados, eh, o sea, están ahí dando lo mejor que pueden eh, en hacer lo que sea.
1: Eh, y al revés también, ¿eh? También si es un equipo muy acelerado, haciendo cosas, no muy rápido y sí, demás, sí, y de poca sí. calidad, y empiezan a aparecer bugs y demás, también es de leadership de quien sea, de CTO o de quién de decir eh, calma, ¿no? Sí. A ver, analicemos por qué tenemos tantos bugs, analicemos qué está pasando, la, es, es momento de empezar a hablar de la metrics, ¿no? Empecemos a, ver, los a datos. ver qué es lo que está pasando, empecemos a, a ver un poco y dar esa también esa, esa visión al equipo de que uno, como leadership, está mirando esas cosas y está viendo que está desviando, ¿no? Entonces decirle sí. al equipo, eh, calma, enfóquense en esto también ahora, ¿no? Entonces también es parte del leadership decir ya no estamos en wartime, ¿no? ¿no? estamos en época de guerra. El momento da de estabilizar, el momento de pensar a largo plazo, esta es la visión, empezar a ese soporte. Eh, lo mismo es, a veces, pase época de paz, época así de, de donde estás proyectando más a largo plazo, tienes otros procesos, también te puede pasar que tengas equipos que estén en distintas sintonías por cuestiones de dominio, por cuestiones de negocios, tengas unos que están pensando en un proyecto más a largo plazo, más de otra forma, y otros que están respondiendo más a corto, ¿no? Pero sacando eso, eh, ahí es muy importante tener una visión clara, ¿no? Porque el equipo que está en pista eh, y está proyectando y demás, sino que una visión clara es como que también se puede confundir con eh, qué están haciendo, ¿no? porque no, no están no están como la sensación de que no están produciendo ¿no? ¿por claro. qué? Porque bueno, la visión no está clara entonces claro están haciendo cosas que están no están a, a, no están alien, eh, ¿cómo se dice? Anidadas a... no es, no están ani, como... anidadas
0: no sé ani, anidadas es así que se dice Anidadas? juntas sí,
1: no, no no van de la mano de lo que el negocio mejor. quiere ¿no? O de lo que el negocio está pensando capaz porque no tiene una visión clara ¿no? entonces también tener clara esa visión ayuda a estos, estos equipos en ese periodo a poder proyectar mejor también. ¿no? Entonces, yo creo que acá sí. es, es muy importante el leadership, que sea capaz de entender en qué periodo están, están transicionando o no, en, y también entender en qué momento dejaste de estar en un periodo y estás en otro. ¿no? Eso es clave, el tiempo, estar más en tiempo y forma, ¿no? y no estar tarde ahí, porque también te genera conflicto estar tarde.
0: Esto creo que es la parte más difícil, ¿eh? quizás. Quizás esta es la parte más difícil de, de uno integrarse, ¿no? A ver, dado que para mí esto, la primera, bueno, la, eh, eh, quien sea, jefe, leadership, manager, eh, no que sé, no sé es qué sé yo, lo que sea, tiene que ser, bueno, tiene que ser no, pero suele ser la primera persona que debería eh, apretar el botón. Siempre, Porque, sí. Claro, ¿no? Porque está más cerca de donde viene este tipo de, eh, de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes un. Eh, no sé, tienes un objetivo eh, financiero en tu, en tu startup, o lo que sea, en tu empresa, y ves que, que lleva, no, le, le vas tarde, ¿no? Y tenés que dar un poco de tracción. No so, si, si trabajas con equipos, bueno, eh, seguramente los otros equipos no, no son todos equipos que nos a desintegrarse, que no estamos. No, o sea. Que la gente no está ahí haciendo las cosas si yo estoy si yo estoy codeando yo no bueno yo eh, estoy diciendo, yo no, no sé si estamos llegando a, a donde sea entonces en ese sentido debería estar debería estar ahí un poco eh, eh, en este bueno esto es lo que estamos diciendo
1: te digo mi opinión de por qué falla y por qué es muy difícil encontrar esto que, que sea que, que esté claro y sea exitoso y esto ¿Ah, es una eh? opinión 100% subjetiva basada en ningún dato. Pa- para es... eso estamos ¿eh? No sé si... <ríe> eh, si,
0: no sé si, <ríe> si lo están escuchando esto... y no se han enterado, es para esto que estamos,
1: ¿eh? <ríe> eh como he dicho, ¿no? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Eh, cuando tenés un CTO o líder leadership, te llamas, <ríe> tenés perfiles también muy marcados, ¿no? O tenés eh... un CTO que es, es muy enfocado en lo técnico, es ultra técnico, le va a costar mucho entender si estamos en época de guerra o no, porque va a estar desasociado del negocio, va a estar estar muy va a estar, va a a ser más tendencioso a épocas de paz artista, ¿no? va a ser más tendencioso a eh, más visión long term, más proceso, más calidad, más, más enfocado en otras cosas. ¿no? Eh, ahora, si tenés, también tenés ETOs que están más, aso- más del negocio, son más de... Eh, vienen más de la parte de negocio y de ventas la, la gente de ventas siempre está apurada la gente de ventas siempre está vendiendo siempre está al máximo entonces son tendenciosos a de épocas ¿no? Sí, de guerra sí. y no, necesariamente el, no necesariamente la empresa está en esa situación pero la, la gente de ventas va a venir para, para ese lado ¿no? eh, entonces si tienes un CTO que viene más de ese lado también va a ser tendencioso al cortoplacismo ¿no? todo ya lo más rápido a ver rapidito salgamos a ver qué hacemos a ver por qué tardamos tanto qué pasa y no pensar más en, más en cosas de calidad, uh-huh. y no se pueden pensar en si hay pipelines, CD pipelines, cómo estamos, las fork metrics, cómo venimos, qué hacemos, no le importa, es, eh, hay que salir, como sea, ya, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos perfiles también, así como los developers tenemos los perfiles, creo que también la uh. gente de leadership tiene su perfil. Y creo que es un fallo, uh. porque si sos como CTO, deberías tener un mix debería ser consciente de lo técnico y también el negocio. Eh, Pero ahí pasa eh, esta regla, la la Peter Law, no sé cómo se llama, Peter Pan Law, algo así se llama, creo que es esto. ¿Cómo es es esta Law que no conozco? ¿Cómo es esto? Que uno eh, asciende hasta su grado de incompetencia.
0: Mira, qué interesante. Yo no conocía
1: Entonces, claro, mucha gente que está como en el puesto de liderazgo está en su grado de incompetencia también. Entonces,
0: bueno sí tienes perfiles
1: entiendo. que son muy fuertes técnicos y, y eso les pasa también con developers no eso es lo es que me un técnico muy fuerte y de golpe es ingeniero manager que hace falta otro skill no el técnico más fuerte hace falta otro tipo de skill pero qué hace ese ingeniero manager el primer error que tiene un ingeniero manager cuando es recién promovido es eh, enfocarse en lo técnico enfocarse en, el en lo que uno hacía de forma eficiente antes que lo llevó a hacer a tener esa promotion no es inconsciente, pero uno tiende a hacer eso porque es donde te sentís más seguro y dejas de lo que te sentís menos seguro, no tratas de posponerlo lo máximo posible. Pero ahí es donde tienes que poner el foco porque te promovieron para hacer eso y no sí, para hacerlo sí, sí. técnico.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Entonces, creo que el CTO y esos puestos de liderazgo también pasa esto, ¿no? Capaz tenés un director o algo, o quien fuere, queda muy fuerte técnicamente y como CTO va a focalizarse en eso y probablemente es donde quiera participar más porque también fue donde fue efectivo antes y se siente efectivo de esa forma también. Eh, entonces yo creo que hay un fallo de, eh, de, de leadership, ¿no? de no tener esa experiencia, de tener ese, esa, ese balance para poder distinguir en qué época estamos, si switchamos o no, está cerca del negocio, entender, pero no desconectarse de lo técnico tampoco, ¿no? saber que tampoco puedes vivir en época de guerra porque tenés burnout, tenés problemas, la gente se te va, rotación, tenés un problema, es en cadena, ¿no? Entonces, hay épocas, pero tienes que ser muy consciente de decir, bueno, tiene, tiene un periodo también, ¿no? Y hay que, bueno, tener un final de decir, bueno, ahora hay que estar en otra época, ¿no? Entonces, yo creo que esa sensibilidad de estar a mano del negocio, como para entender que hay que apurar, pero también estar a mano de lo técnico, para decir, bueno, ya apuramos demasiado, ahora es momento de calma, ¿no? Y tener ese balance. Eh, Primero que es difícil de adquirir también, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, Porque si estás
1: más bueno. cerca del negocio, tienes presiones y tienes que ser capaz también de resolver esas presiones.
0: Yo creo que eh, son muchas preguntas, ¿no? Eh, si está con negocio, suelen estar ahí... Eh, Quieres respuestas. Respuestas y fechas. Y claro, uno sí. se... Eh, o sea, es un... Sí. Nosotros que tenemos episodios de No Ultimate. Eh, o sea, es difícil. Pero estoy, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Que de, de este tipo de skill debería ser así. Claro, pero siempre eh, tener en cuenta el contexto eh, de dónde estás, ¿no? Porque, por ejemplo, supongo que... No sé, por estar diciendo una mierda gigante y creo que estoy diciendo, pero supongo que, por ejemplo, un, Google, un sitio en Google, por ejemplo, el nivel de eh, técnico yo creo que es eh, eh, un poco debería ser, bueno, no sé, pero creo que hacen un push para que no sea tanto. Debería ser un poco más de, eh, de liderazgo, management, cosas de estas, ¿eh? Suposición. No tengo ni idea. ¿Eh? Ahora, si no eres un Google y eres una, y está ahí, ¿no? Eh, una empresa pequeña, una startup o mediana, que sea, eh, ahí sí, yo creo que eh, este mix que, que has compartido es eh, es, o sea, Tienes tiene que tener, sí o sí. O, Bueno, a, a ver, aquí te, Bueno, aquí es interesante. O, por ejemplo, tú ves. Eh, creo que no hemos hablado de, de roles de. Eh, Técnico eh, lead o principal. Creo que no hemos hablado de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, no. ¿tú, en este sentido, ¿tú crees que si tú. Si, bueno, un ejemplo aquí tirando de, 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 de no sea. ¿Tú crees que. Un ejemplo, un sitio. Que 100% eh, mana- management, ¿tú crees que si, si tienes un, un, un brazo este, un brazo eh, tech lead principal, involucrado, funciona? Eh, ¿Podría ayudar este hueco o tú crees que no?
1: Eh, yo creo que sí. Pero ahí va a depender también de, de el grado de confianza y autonomía que eh, y de
0: cada uno, ¿no? Cuánto
1: delega y ya. cuánto delega, ¿no? Y, y qué tan empoderados están esas personas que están ayudando no en un Entiendo. Y eh... al revés también, ¿eh? Y al revés
0: también. O sea, uno que es demasiado técnico, bueno, creo que no suele pasar. Este es más difícil, ¿no? Que es demasiado eh, técnico y necesita una... O oh, al revés. Sí, no, es este. Que es demasiado técnico y necesita una mano con management. Creo que este Eso es aún es... peor. Este es, creo que es aún más difícil, ¿eh?
1: Eso es lo más difícil de todos. Es la peor combinación.
0: Es que... Puh.
1: Porque, eh, sí, para sí, mí, sí, sí. no puedes delegar, o sea, si sos el, el el puesto el IH más alto, no puedes delegar temas de management porque hay cosas que son decisiones y requieren ese que ese puesto, claro. esa jerarquía a ver, tome esas no sé, sí, claro. decisiones, ¿no?
0: Entonces sé listo. Nada.
1: Y es muy difícil también, a veces, con feedback y, y asesorando y demás, eh, ser escuchado en temas de management, ¿no? Porque es, parecería como que estás tomando decisiones que, te exceden, ¿no? y les corresponde a la otra persona. Entonces, yo creo que esa es la peor combinación. Siempre es más fácil, diría, desde mi opinión, y me ha pasado, siempre es más fácil asesorar desde lo técnico a alguien de leadership que le falte un poco el, el expertise técnico, pero que tome decisiones, que sea más, te que escuche, que entienda, sepa también de cosas técnicas, sepa lo que está diciendo y les puedas ayudar con más información, más datos, más trade-off analizados y demás, presentarle los trade-off, planes y demás, tu recomendación, lo que fuere, pero que tenga la capacidad de saber entender esos trade-off, entender tu recomendación, hacerte más preguntas al respecto o tomar una decisión en base a lo que estás basando. Es siempre más fácil hablar desde ese lado, creo yo, mi opinión.
0: No, no, de acuerdo. Y aquí, bueno, y quiero añadir un punto que es no es solo conocer la parte técnica para evaluar cosas, ¿eh? Creo que es muy importante, además, que conoces la parte técnica y conoces tu realidad. Porque, sí. claro, uno puede evaluar lo que sea, ¿no? Si tú me dices, mira, eh, yo qué sé, eh, ¿quieres una arquitectura eh, en eh, capas o, yo qué sé, una event-driven? Yo qué sé, tiro ahí el humo. Claro, uno puede evaluar, ¿no? Los pros contras dicen, mira, para este quiero esto. Pero una cosa es lo que evalúas y otra cosa es lo que sucede es donde dónde está
1: y leíste, para mí, en un punto fundamental, porque necesitas, no solamente es una cuestión de tirar tecnologías, nombres, ah, eh, SQL, eh. <ríe> eh, no sé, Clean Architecture, JQuery. No es una cuestión de tirar tecnologías, también es entender circunstancias, skill del equipo, ¿tenés el equipo para hacer eso? ¿No tenés el equipo para hacer eso? no tienes el equipo para hacer eso en qué situaciones están? ¿No? Hay, hay un montón de cosas que analizar, que no es solamente trade-off técnico, ¿no? Capaz, una persona muy técnica te puede dar esto, este problema tenemos acá, lo podemos resolver así, y esto sería lo eficiente, pero estás, por eso estás ahí de leadership, está en esa posición, ¿no? Porque tiene que ser capaz de entender, ok, gracias por estar técnico, pero tengo estos problemas también de, de equipos, ¿no? Entonces, uh-huh, uh-huh. ¿cómo lo combinamos? Y ahí tenés, por eso estás en esa posición, ¿no? Y está claro, ¿no? Entonces, si tenés, por ejemplo, un rol de principal, y además, que es súper enfocado, súper técnico, y además, te tira esta Está bien que te tire esa parte técnica, pero está en el rol tu skill de management también que tienes que tener para estar en esas posiciones, sí. para unir puntos, ¿no? Y decir, bueno, tengo esto, pero también tengo este problema, ¿cómo lo resolvemos? ¿no? Entonces ahí pedí también capaz, si no sabes cómo resolverlo, está perfecto también, ¿no? Pero pedí más ayuda en ese problema. O decirle a esa persona que te asesoró técnicamente, decirle, mira, ¿cómo resolvemos? Tenemos este, 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 este problema también, ¿no? hacemos algo de mentorship, hacemos un plan de mentorship de coaching, hacemos cómo, lo, cómo solventamos también. ¿No? Es otro traído sí, sí, sí. a considerar a veces, ¿no? Las personas también son son algo a considerar en esa ecuación, ¿no? Eh, sí, yo creo que esto le abre mucho muchos problemas. Yo creo también que hay muchos CTOs que son CTOs simplemente también por por ser founders, ¿no? Entonces, eh, tampoco tienen este skill y es natural, y es normal, y puede pasar. Lo importante es conocerse a uno mismo también, saber en lo que uno es fuerte y en lo que no, en lo que no pedir ayuda, y yo creo que comunicarlo. ¿no? Y, y uno también va aprendiendo, no, no, no eh, el que ese tío por primera vez fue, eh, la, tuvo la promoción y demás, se va a equivocar y es normal. Lo importante es eh, no caer en, tengo que saber todas, ¿no? y no me puedo equivocar, sino, bueno, a ver cómo vamos resolviendo. Siempre hay una primera vez para todo Siempre hay alguien que fuese todo por primera vez Siempre hay alguien que tuvo el puesto de Ingeniería Manager por primera vez Yo cuando fui eh, Manager, me equivoqué Hice todo lo que no había que hacer, lo hice Y después <ríe> Esto cuando mejor, ahí va. Y ahí aprendí no y Después cuando yeah. lees Lees un libro, lees el de Camil Lees un montón de cosas y bueno, ah, bueno, sí, es común, este error Es el error típico que pasa eh, Bueno, yo lo aprendí a la fuerza no Pero es normal todos tuvimos una primera vez, ¿no? Entonces, esto es, es un poco lo mismo. Pero sí es clave entenderlo, ¿no?
0: Aquí tiro, esto no es humo. Para los oyentes vende humo. Esto no es humo. Que el proceso de aprendizaje eh, requiere eh, errores. Punto. Sí. Eh, ok.
1: ¿Qué? Y requiere saber qué hacer con sus errores. pues no solamente equivocarse. Hay que ahí, ahí va. También, ¿no? ahí, claro. Y, y eh, aprender claro. sus errores. Porque si no aprendiste nada, te equivocas todos los días y bueno. ¿sí? No, 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 no,
0: no, Está claro, pero,
1: espera,
0: no, no, claro, dice proceso de aprendizaje, ¿no? Se supone que eh. es esto, el proceso que requiere error, pero una vez que lo tenga...
1: Se que va, aprender ese error claro, también, ¿no? Claro,
0: claro, ok, leemos, bueno, a ver, estamos dando la chapa ahí a los eh, managers, la gente de, que tiene el mando, ahora, la cuestión... Si te parece bien que ahora me me tengo, bueno, esta pregunta es si yo, en mi caso, no soy manager, no soy sitio, no soy nada, soy un developer, ¿puedo yo hacer alguna cosa para aportar eh, cuando la empresa está en este, eh, en guerra o en paz o lo que sea? ¿Hay alguna cosa que uno se entera? eh, Eso, la, la transición, lo que sea, individualmente, ¿no? ¿Hay lo que uno puede hacer individualmente?
1: Siempre. Eh, el, lo primero y principal es eh, conocer también los límites de uno mismo y saber si vas a estar en un burnout o no o si te sentís que no estás haciendo nada. Entonces, eh, si te sentís que estás muy tranquilo, que estás aburrido, que no sé nada, no tienes tareas, estás claramente en una época de paz. Preguntar también un poco eh, cómo puedes ayudar en esa visión, cómo puedes hacer mejorar procesos, mejorar cosas más a largo plazo, eh, analizar mejor la situación, ver dónde p- se puede mejorar en calidad, aprovechar ese momento también como para mejorar en, en el overall, ¿no? Y uh. eh, re- hacer recomendaciones también, ¿no? A tu PM, a tu manager, a quien fuere, decir, mira, eh, identifique esto, podemos ir por acá, y eso también ayuda, ¿no? Ese input. O al revés, estás por sufrir un burnout, estás muy estresado, estás muy también... Ser uno consciente de sus límites ayuda mucho. Es muy difícil también, pero eh, uno no se da cuenta de que tiene un burnout hasta que ya contiene cuenta, después ya lo tenés. Digamos, ya, eh, cuando estás cansado y tengo estoy por tener un burnout, probablemente ya estés en un burnout, ¿no? o estés transicionando hacia un burnout. Entonces, ser consciente de los límites de uno mismo, eh, eso también ayuda para, para hablarlo con el manager, para decir, mira, esto está, es muy caótico, ¿por qué están tocados? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Tenemos que movernos rápido en esta época ahora. Hay un porqué, cuál es el porqué, qué preguntar. También ayuda a organizar esas ideas. ¿no? Y también entender de que el caos de la empresa o el negocio o necesidad no necesariamente significa que uno tenga que estar apurado y caótico. No simplemente analizar esas soluciones capaz que están pidiendo con un, no sé, vamos a hacer un ejemplo. Como bien dijiste, algo manual puedes desbloquear y ya está. En vez de hacer un servicio todo tipeando rápido porque no pasa por tipear rápido no entonces te es capaz no estresarse con cosas que no analizar la situación y decir mira esta solución no requiere automatizarla no requiere sí. desbloqueo requiere un par de cosas lo hacemos manual por el momento porque es corto plazo es algo que desbloquea lo hacemos un par de veces a mano y ya está o hacemos un servicio con todo lo que requiere automatizamos ¿no? entonces esa capacidad de Analizar bien ese caos ¿no? y decir, bueno, esto requiere una chapuza, requiere que hagamos un if y ya estamos, o requiere algo, un nuevo microservicio, ponele, ¿no? por ejemplo. O sea, no. Algo, ¿no? Sí. Entonces, tampoco hacer over complexity, ¿no? over engineering de algo sí. que. O si se va a tirar, ¿no? Esa, esa, eso que es, esto necesitamos ahora, pero no lo vamos a usar nunca más. O sea, es algo que es muy. para resolver un problema puntual de ahora y ya está. Entonces, esa capacidad. Uno la... somos profesionales deberíamos ser capaces de entender qué nos están pidiendo, analizar y recomendar en, eh, al respecto, ¿no? Lo que sí uno tiene que hacer es, si te piden algo que es muy corto para y sistema, no proponer soluciones muy a largo plazo, ¿no? Una edición hacer todo un spike, un design y hacer toda una, una pelota de algo que es, te están pidiendo algo para allá, ¿no? Resolver. Entonces eso es responsabilidad 100% de nosotros ¿no? De de ingeniería, sí. de los developers, de entender qué nos están pidiendo y recomendar al respecto, ¿no? En conse- recomendar en consecuencia. Y no correr en círculos apurados, tipeando rápido cualquier cosa porque estamos como apurados, ¿no? Entonces, calma siempre, ¿no? Entregar rápido, soluciones rápidas y, o corto placitas no significa que uno tenga que estar corriendo, ¿no? También Ese de es mi, mi mensaje.
0: Bien. O, por ejemplo, he visto en mi experiencia, que hay muchos Scrum Masters, los, los eh, Scrum, eh, la gente que le gusta esto. Que, por ejemplo... Si hay
1: Scrum Master estás en época de paz, porque ahí hay, hay una persona ahí, <ríe> es que,
0: haciendo sí. cosas que... Eso es, eso es. Mirando a la gente. ¿No? <ríe> Mirando a no la miten. gente. Sí, sí. haciendo míticos o eh, haciendo otras preguntas. ¿no? ¿Has hablado con esta persona no? Entonces, bueno, ven, tenés que ir. Ah, ¿es este esto no? Es como un, <ríe> sí. un planificador personal. ¿Cuántos puedes? Pero, por ejemplo, eh, a veces es poner una información, o, otra cosa, ¿no? Eh, en guerra, por ejemplo. Eh, poner una información eh, y ahí está. Eh, bueno, no hace falta crear un. Eh, mira, vamos a refinar. Vamos a hacer esto. ¿Cuántos puntos? Vale, esto en el backlog. Esto en el no sé qué. Esto lo, mira, si, si, si ya estás, eh, si es, ya estás en el contexto, si ya estás haciendo la cosa, si ya estás ahí. Bueno, está, estás haciendo una cosa ahí. y hay, Bueno, ¿qué, el brazo, qué, qué ocurre eh, con el brazo? Te, si, <ríe> si pones una información más, el brazo no, no puede tipear. ¿no? Eh, o sea, te corta. Viene una tijera y ¡pum! Entonces, tener un poco. Sí, ser pragmáticos, ¿no? Un poco Compiendo de. Es, es, es.
1: Lo puedes subir fácil y demás. No esperar, no, a mí hacenme una story, un ticket. Hasta que no estén chingados ahí. No, de la semana que viene. Que claro, no pero esto es un clásico, ¿eh? Sí, esto perfecto. de los
0: cruceros, este, este de crucero Yo he, viví este, esto de, de, de decir, no, no, no. Semana que viene. ¿eh? Sí. Semana que viene. Pero mira, pero, pero está toqueteando. Justo en esta parte, está toqueteando. No, no, no.
1: Yo he vivido algo que eh, me pareció muy insólito en ese momento. Me sigue pareciendo insólito igual. ¿Qué, que es, es, ¿qué es
0: esto insólito? Malo.
1: Eh, algo insólito es algo que no, no, no puedo creer, ¿no? Lo que está <risa> <que estás> viviendo. <risa> okay, sí equipo de éramos 10 personas eh, eh. y cambió teníamos una historia estábamos por, estábamos trabajando y cambió en el medio no descubrimos nueva información el PM con no nosotros y que hizo cambiar cierta criterio que hizo cambiar una cosa no algo ahí el equipo se indignó yo estaba yo no podía creer que se no podía creer que se sea indignado yo estaba indignado con los indignados digo cómo te, o sea, el cambio, sí, cambió sí, cambió no, qué procesos, qué sé yo, vamos a hacer esta historia así como está, porque la hicimos el, 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 el refinement, el grooming session, hicimos esto, planificamos, lo pusimos, así que lo vamos a hacer como completo. ¿Querés cambiar algo? Haz una story nueva. <ríe> que Ajá. cambie todo. Lo ponemos, lo refinamos, hacemos todo y cuando lo pongamos, y, y, y son todo un, un problema para algo que era como resolverlo ahí. El tipo, el PM, decía, pero cámbiamelo, estamos Acá, (risa) hablando ahora. No hagan hagan push de esto porque está mal. Hay que hacer esto otro. Y el equipo, no. No, ya lo vamos a hacer. (risa) Y tuvieron un mes. Porque todo el proceso y demás fue un mes para... Y fue una cosa que yo no podía creer. Eh, Se votó. Éramos, creo, si me acuerdo mal, fue siete a 1. Las otras personas, como eran de Ingeniería, lo, no lo dejaron votar. Entonces creo que el resultado fue 7 a 1. Yo voté eh, eh, sobre el momento. El, Los eh. siete no. <ríe> y eh, democracia, ¿no? Entonces, bueno, 7 a 1. Pero pues, fue insólito. Y eso pasa. Y eso es un problema. Allí hay un problema. No, eso no ya pasa. no es management, ¿no? Ahí hay, bueno, no, puede no, ser no. management. Porque capaz puede intervenir y decir, ¿qué están haciendo? Esto lo hacen así y ya está, ¿no? Ya está.
0: Para cambiar bueno. Creo que me tiene el poder para cambiar Decir, mira, esto no es así, sí. ¿no? No puede ser
1: así pero sí. Sí. Porque eso ya es, cultu- es cultura de la empresa no Es cultura claro. de trabajo De una forma Primero, que no es Agile Bueno, trabajamos con Safe Agile Cosa que ya te decía que no es Agile Y, y ahí te genera un problema ¿no?
0: ¿Cómo no es Agile? Si tiene, está ahí Scrum Está Certified ¿Cómo no? Sí. Eh, aquí, sí, mira sí. Sí. Lo
1: dice en la palabra, ¿no? En el título
0: Claro. Eh,
1: Muy bien. Pero bueno, pasa.
0: Listo. Eh, ¿Alguna recomendación? O sea, ¿alguna recomendación? Qué, qué, alguna cosa antes de cerrar eh, este episodio? Que me ha gustado, ¿eh? Esto fue en plan al aire, ¿no? O sea, fue en vivo. Mira, me ha gustado mucho, ¿eh? ¿Alguna recomendación antes de cerrar o qué? ¿O no?
1: Eh, mi recomendación es eh, pensar en uno siempre. Eh, que lo mejor, no, no llegar a ese burnout y que todos estén corriendo ¿no? no significa que uno tenga que estar corriendo significa que trabajar más eficiente y ser más pragmático ¿no? no necesariamente significa que tengan que estar corriendo apurado, trabajando horas extras domingos y demás sino trabajar mejor, más eficiente esa es mi recomendación y si estás aburrido de más, fíjate por qué está de aprovechar ese momento también como para mejorar procesos, para leer informarte, aprender, crecer y hacer crecer también al producto y al negocio, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. ¿La tuya?
0: Muy buenas recomendaciones.
1: Eh, no, bueno,
0: eh, lo que has dicho está perfecto y, y no solo esto, intentar enterarse de en lo que has dicho, ¿no? Bueno, intentar tener este, bueno, eh, hacer preguntas, intentar preguntar un poco más, o sea, enterarse de cómo es el momento, ¿no? Y, y bueno, enterarse un poco más, un poco más allá de eh, no es solo de las tareas y tal, ¿no? No que haga falta, pero bueno, para entender un poco el momento De dónde está, de dónde está la, el equipo, la empresa o lo que sea Creo que es esto, un resumen, bueno Sea en guerra o en momento de paz Creo que siempre viene bien ¿no? Porque al final estamos haciendo esto para un propósito, ¿no? Entonces, nada mejor que conocer Pues muy bien eh, lo Vamos a poner todas las referencias en el show notes Como siempre, en las, las notas ¿Y dónde puedes encontrar eh, pela?
1: Me pueden encontrar en Twitter, en JPblancoDB. Y como siempre, DB no es de database. Tengo que encontrar un nuevo latiguillo para la temporada, esta temporada 2 del podcast, ¿eh? bueno, Ya voy a buscar algo. ¿Y a ti Mateo dónde ¿no te pueden encontrar?
0: Eh, como siempre, ma, eh, mi blog, maravese.com, Y si no, en Twitter, eh, Mateo Maravese. Bueno, ¿Y el show?
1: En bdbshow.com.
0: Com. Esto ha quedado bueno, ¿eh?
1: Vamos. Jaja. Eh, eh, Listo. Profesionales
0: y todo. Ahí va. Listo, entonces. Eh, nos vemos. Chao. Chao.